0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać w co drugi piątek
0: na Spotify, Soundcloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witamy w dziesiątym odcinku Piątków po deployu. Nie myśleliśmy, że ten żart będzie się tak długo utrzymywał. No i w tym odcinku opowiemy trochę o narzędziach, o tym co ułatwia nam pracę
1: i że nie jest to tylko przeglądarka. Tak, witamy w starym składzie, czyli kusiciel i anioła i właśnie chcemy powrócić trochę do bardziej technicznych tematów, ale nadal na luzie. Powiedz może tak, zaczniemy od Ciebie, jako że bardzo lubisz JavaScript, bardzo lubisz frontend,
0: mam kilka haczyków na Ciebie oczywiście tutaj, tak e, Nie, o, mieszkam ich użyć jakie konkretne biblioteki dla Ciebie są um, taką podstawą, w ogóle bez których nie wyobrażałbyś sobie po prostu
1: życia? Myślę, że coś, co wpłynęło na moją pracę przez w um, ciągu ostatnich lat, to, to była biblioteka Next.js, czyli server-side rendering do, do Reacta. Oczywiście nie programuję już tyle, co, co kiedyś, um, ale pamiętam, że React, to ile świetne narzędzie samo w sobie, no to konfiguracja była różna. Mamy, mamy ten boilerplate React Create App, no ale zawsze konfiguracja Webpacka, dodanie wszelkich dodatkowych bibliotek, i tak dalej. No z tym było różnie. A Next.js nam daje to wszystko tak jakby out of the box.
0: Mhm. Ja chciałem dodać od siebie, jeżeli chodzi o front-endowe biblioteki, to moje życie zmieniło jQuery. JQuery. No, myślę, że z czasu JQuery zmieniło życie wszystkich. Tak. I chyba, nie wiem, czy przełomowe był Mateusz, dla Ciebie XHTML na przykład? Czy nie. Czy ja... to które nie podążyły tym nutem tego X-a z przodu?
1: Nie, nie, nie. Ja pamiętam jedynie może z czasów gdzieś gimnazjum HTML-a 4 i tabelki, ale jak już zacząłem swoją profesjonalną pracę, to już HTML-5.
0: Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o biblioteki z mojej strony, backendowe, coś w Pythonie oczywiście, bo nie będę wymieniał tu czegoś w jakichś innych dziwnych językach. Oczywiście żartowałem, wszystkie są super, to requests taka biblioteka, która pozwala robić zapytania sobie do, pod jakieś konkretne URL, e, ma bardzo dużo możliwości konfiguracji i myślę, że każdy w swoim projekcie w ogóle użył tej biblioteki. E, w sumie dość prosta biblioteka, ale daje dużo możliwości i takich podstawowych, które w web developmentie są w ogóle wymagane, czy, czy robimy, nie wiem, pobieramy jakieś dane z jakiegoś API, czy, czy cokolwiek innego, to, to często będziemy stosować tą bibliotekę, także jeżeli ktoś z Was wcześniej nie używał request, to polecam się z tym zapoznać. A jeżeli uważa, że zna Request, to, to niech zobaczy dobrze w dokumentacji, jak połączyć różne metody i posta i, i uwierzytelniania i tak dalej. Także, no, oczywiście dla testerów będzie to postman, tak? gdzie będą używać postmana i deweloperzy też oczywiście. Nie, oczywiście darmowa wersja tylko, z ograniczoną liczbą kolekcji, ale, ale nie wiem, niektórzy mają płatną. Dla no e, więc... poznaniaków. Poznaniaków, tak. Dla poznaniaków, cebulaków mamy darmowe wersje. Wszystko, co jest freemium, to jest dla nas super.
1: E, tak, i... powiedz mi, miłość, co do tej biblioteki requests. Czy to nie jest tak, że jeżeli używasz Django czy Flaska? to wtedy używanie tej biblioteki jakby staje się, może nie, niekoniecznie jest potrzebne, czy, czy te frameworki nie dają czegoś do robienia requestów, czy pod spodem nadal jest request?
0: Nie, nie, nie dają, a jeżeli jest coś, co i tak, nie wiem, pobiera jakieś dane, czy cokolwiek byś miał, nie wiem, aplikację Django z, nie wiem, walutami, żeby sobie pobierać różne tam kursy walut i tak dalej, i tak będzie tam requests bo mm -hmm. nie wiem w sumie, co ktoś mógłby innego do tego użyć tak naprawdę, nie? Także dość sprawdzona biblioteka i, i trochę ona tam ma, także e, nie wiem, czego ma, w sensie na przykład, nie wiem, lajków na, na GitHubie, także no, myślę, że, że każdy powinien ją znać, taka podstawowa, która, bez której się nie, nikt nie obędzie. Ale nie, nie jest może to na tym samym poziomie, co powiedziałeś o Next.js, po prostu dużo mniejsza biblioteka, ale powiedziałbym, że w wielu miejscach będzie jednak używana.
1: Jeżeli chodzi o te, o te gwiazdki, to trochę tak jest. Kompletnie nie świadczy to jakości kodu, ale jakoś z założenia widzę, że biblioteki javascriptowe mają więcej gwiazdek, co nie oznacza, mówię, że są lepsze, lepsze jakościowo.
0: Tu ma co? Tak patrzę na szybko, 42 tysiące gwiazdek no, to, jest może być. to, to jest Troszeczkę więcej niż Merixowy Django Trench także. Ale... <śmiech> Troszeczkę. Dobra, ja wspomniałem Mateusz o Postmanie. Czy ty Postmana używasz na co dzień, czy nie? Znaczy, może to, <śmiech> czy deweloper używa na co dzień?
1: Na, na, na co dzień to, to takich stricte narzędzi może już do programowania ja nie, niewiele używam, ale zdarzało mi się używać e, Postmana, Postmana w, w swojej pracy, szczególnie w momencie, kiedy właśnie testowałem jakieś API, developowałem jakieś API, integrowałem je i czasem po prostu szybciej jest pewne rzeczy przetestować, sprawdzić e, odpowiedzi, formaty danych e, przez, e, przez Postmana niż pisać to w JavaScriptie, testować, zmieniać kod i testować.
0: Ja przyznam szczerze, że w sumie fajne rzeczy jest taka, że ta cała historia jest zapisywana i, i mogę wrócić do tego, co było wcześniej i nie muszę sobie, nie wiem, wklejać jakichś kluczy testowych, które gdzieś tam mam czy, czy cokolwiek, nie? Także to jest, myślę, że przydatne narzędzie. Jak zapytałem u nas na slaku e, osoby w pracy, które e, jakich narzędzi używały i co jest im w ogóle niezbędne do, do pracy, to pierwsze, co odpowiedzieli, to w ogóle Mateusz, nie wiem, czy wiesz, ale tam był laptop. Tak? o no, tym nie powiedzieliśmy więc mhm. nawiązując sobie do laptopa no my używamy Maców więc jak z makiem, no to ja nie widzę w sumie innej aplikacji jak Max Pan Control, żeby zobaczyć jak bardzo wiruje świat po prostu i na jakim jestem tutaj tej poziomie tej prędkości rozkręconych wiatraków i mogę sobie mhm. zobaczyć że w 13-calowym mam ten jeden wiatrak a w 16-calowym dwa bo 15 już chyba, chyba nie produkują dalej Także, zostaliśmy no, zmuszeni.
1: A czy Ty, już masz jakąś aplikację na Macu, której używasz y, y, często? Była taka, którą używałem na samym początku, jak się przesiadłem z Windowsa na Maca i ona się nazywała bodajże Spectacle i ona pozwalała zarządzać trochę oknami na podobnej zasadzie, jak Windows pozwala, czyli przeciągnąć do połowy okna, na ćwiartkę okna tylko, ale... Powiem, że bardzo szybko przestałem tego używać, ponieważ przyzwyczaiłem się do tych gestów, uważam, że fajnie działałem te, te tutaj desktopy i, i, i przesuwanie między nimi. Jedyne tak, z takich dodatkowych rzeczy, które mam zainstalowane, no to coś, co mi właśnie w tym, w tym, w tym pasku do góry pokazuje, zużycie procesora i pamięci, bo o ile z wiatrakami też oczywiście miałem różne, różne przygody i, i, i sam manualnie czasem ustawiałem trochę większą moc, to tutaj jednak sobie sprawdzam, bo były momenty, że Docker mi strasznie, Docker i Chrome równocześnie powiedzmy się zajadały o, 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 o rami sobie to One tam kopały w Node Modules pewnie, Mateusz. No to czarna dziura, nie?
0: No <średnio> i <średnio> Ja, jeżeli chodzi o te okienka, to ja używam aplikacji magnet do, do zarządzania oknami i jest fajne, bo zapamiętuje mi przy konkretnych też jakby aplikacjach umiejscowienie tych, tych okien. Także mega, mega przydatne. Tak, to tego nie słyszałem. Tak, no. no, no Mateusz, wielu rzeczy nie słyszałem.
1: no wiem czemu nie słyszałem, bo nie jest za darmo.
0: Aha, no wiadomo, że tak. To jest tylko jak staćcie na Maca, to staćcie na aplikację, no proste. Nie, obawiam się, że nie sprawdzę tego. A jak już jesteśmy przy tych płatnych rzeczach, to przejdziemy w sumie do edytorów, bo jest tak, że dużo frontendowców hmm. używa VS Code'a, a w backendzie, jeżeli chodzi o Pythona, czy PHP'a, czy, czy, czy Java, Kotlina, to jest używane na przykład, nie wiem, produkty JetBrainsów. -brains, hmm. jak, jak Mateusz, Ty się na to zapatrujesz, czy, czy jednak te darmowe, czy te trochę tam płatne takie 80 dolców ten sublime, czy, czy jednak już full wypas i, i JetBrainsy, PHP Storm, IntelliJ i, i inne cuda?
1: Ja osobiście jestem fanem VS Code'a, ale myślę, że to narzędzie było z góry jakby pisane specjalnie pod JavaScript. Nie mówię pod frontend, ale generalnie pod JavaScript, i, i, i Node.js. I jak mam projekty, w których mam równocześnie otwarte repozytorium backendowe i frontendowe, to generalnie nie dziwi mnie, dlaczego jednak backendowcy wolą pracować na powiedzmy na PyCharm, jeżeli chodzi o Pythona bo ustawienie pewnych konfiguracji, jakby tych wszystkich linterów, nie jest takie, nie jest takie, wyobrażam sobie, że nie jest takie fajne jak, jak w PyCharmie, ale do JavaScriptu generalnie z tego serca mogę polecić.
0: Czyli możemy w sumie powiedzieć, że jeżeli chodzi o frontendowców, to oni nie potrzebują takiego IDE konkretnego, które jest, a, a tylko po prostu edytor. Czyli w sumie taka dobra, budżetowa, poznańska firma mogłaby lecieć na PS Code'ie i i ewentualnie notepad plus plus i tyle, chociaż nie wiem, czy on nie jest płatny.
1: Jakby już w VS Code, jeżeli też używasz TypeScripta, to ma bardzo fajne podpowiedzi a, i fajnie już podpowiada, czy importy, czy, czy jakie argumenty, zwrotki, zwrotki powinny być, więc generalnie naprawdę... A to jakoś no. dzia działa w ogóle z Dockerem, czy nie? No właśnie, to, to, to jest ten temat. Ja muszę przyznać, że m, próbowałem rok temu gdzieś bodajże ustawić, żeby VS Code m, brał mi interpreter Pythona z Dockera, a nie z lokalnego środowiska i podobno się dało, mi się nie udało tego ustawić, ale dosłownie wczoraj zupełnie m, przypadkiem przeglądając sobie taki blog bodajże się nazywa test Driven IO. Um, wyszedł tam artykuł o tym, jak w VS ustawić interpreter Pythona z Dockera, tam jakaś dodatkowa paczka była potrzebna i z tego, co widzę, da się to ustawić, więc generalnie przy następnej okazji chętnie sprawdzę i zobaczę, co, co, czy to działa, bo jest to rzeczywiście rzecz, której mi brakowało w VS podczas pracy z Pythonem.
0: Czy Mateusz, ta paczka zawiera paczkę w JavaScript'cie, która jest niezbędna deweloperom isod, która sprawdza, czy coś jest liczbą nieparzystą, która ta paczka ma jeszcze zależności od innych paczek?
1: Nie, bo ta paczka jest Pythonowa, a to, co opisałeś, jest stricte przypadkiem JavaScriptowym. Okej, okay, okej. Okay. Ale to
0: pewnie, pewnie jest dużo takich. Aha, is, is a week chyba też jest taka,
1: is a weekday chyba tak. jest taka paczka też, nie? Możliwe, muszę przyznać, że no, nigdy nie miałem potrzeby <grym> to sprawdzać.
0: No, ale chyba ma dużo użytkowników to sprawdzenie czy liczba jest nieparzysta. No ale spoko. To jeżeli chodzi o, o, o backend, to często jest używany PyCharm w Pythonie, e, PHP PHPStorm jest używany, e, no i co, i IntelliJ, tak, który łączy to, i GoLand, który w sumie nie wiem, dlaczego niektórzy używają Golanda, niektórzy używają PyCharma, jak mogliby mieć w sumie IntelliJ'a? wiem, że on jest droższy ale tak naprawdę ma i wsparcie do Pythona, i wsparcie do Go, Go i ma wsparcie do też JavaScriptu, HTML-a i css w ogóle też ładnie podświetla pięknie, także cud, cud po prostu i miód.
1: Jest jeszcze ta wersja typowo frontendowa, czyli WebStorm i wiem, że są u nas osoby, które preferują WebStorma ponad VS Code'a, ale wydaje mi się, że jest to zdecydowana mniejszość jednak. mhm. Mh.
0: Okej, okay, dobra. To te edytory, no to w sumie już wiemy, w czym pisać kod i, i w sumie, nie wiem, nie ma tu jakiegoś dużo większego jakby wyboru. Chyba te, co wymieniliśmy, to... Ktoś już... Przepraszam, zapomniałem. Zapomniałem i tutaj bym chciał przeprosić naszego kolegę Mateusza, Wiemne. który używa wima. Mateuszu, drogi, bardzo Ci dziękuję i gratuluję, że jesteś takim że tak powiem górnikiem wśród wszystkich programistów i rzeźbić nadal w tym Vimie fajnie, że się tam męczysz i pocisz, chociaż nie, on naprawdę sprawnie w tym, w tym działa podziwiam te osoby, podziwiam osoby, które uruchamiałem sobie Vim Mode w przeglądarce i używają skrótów z Vima także no, myślę, że dla reszty, która nie używa Vima to ważne, żeby wiedzieć jak wyjść nie zapisując, bo na pewno coś źle zrobili i tyle, nie? To jest ja, jedyna rzecz, ja, którą wiem. Tak, ja, ja przyznam szczerze, że Wima miałem różne podejścia do tego, ale zmęczyło mnie to strasznie. E, jakoś mnie to nie przekonywało, bo te rzeczy, które mogłem zrobić w swoim edytorze na co dzień, po prostu było to frustrujące, że nie umiałem tego zrobić na początku. Nie? To coś jakby trzeba było zmienić język z jednego na drugi i nie wiesz, jak zrobić coś, co było tam wcześniej oczywiste dla Ciebie, nie?
1: To właśnie jest tak, może dobre nawiązanie do, do tego, do zmiany języka, ale to jest czasem tak, jak niektórzy zmieniają układ klawiatury. Zamiast właśnie tego standardowego, na przykład jest coś takiego, co się nazywa dworak, tak? Dworak, no. Gdy masz bardziej jakby ergonomicznie rozłożone, tylko teoretycznie zanim się tego nauczysz, nowego układu, zanim przyzwyczajesz się, zanim będzie on dla ciebie taki intuicyjny, to ostatecznie wychodzi, że to wcale nie jest jakby super szybsze i warte tych tej, 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 tej miesięcy nauki, nie? W, ogóle, w ogóle temat klawiatur mechanicznych, to, to jest kolejny, bo
0: możesz mieć klawiaturę, która ma dużo, dużo mniej przycisków i mieć ten przełącznik, który ci przełącza te warstwy po prostu, czyli jak przyciskasz jeden przycisk, to masz wtedy drugą warstwę i potem trzecią i tak dalej i wtedy używasz innych przycisków. No i do tego oczywiście blanki, tak, żeby nie mieć nadrukowane, co do czego jest jaki przycisk, bo przecież jesteś takim profesjonalistą, że nie musisz wiedzieć, nie? Także, także spoko.
1: Patrzenie się na, na ręce, jak piszesz, nie? To. Dokładnie. Tak. Na, na rekrutacji tak sprawdzamy, Mateusz Chyba. Co? Tak, tak. Stoisz, stoisz z tyłu i patrzysz, nie co pisze, tylko czy patrzy na ręce, jak pisze. I czy ma palce wskazujące ustawione na F i J? Albo bo w ogóle może używa tylko palcy wskazujących. Tak, ale mo można by zrobić w
0: sumie też, nie wiem, czy nie, to taki pomysł dla innych osób, które rekrutują, żeby zrobić test z mistrza klawiatury na przykład, nie? O, o, o. I wiedzieć, czy ktoś będzie szybko pisał, czy nie. I jeszcze, Mateusz, z jakich narzędzi, albo coś, co bez czego byś się nie mógł obyć, nie wiem, jest terminal, nie? Nie wiem, czy dla frontendowców terminal to jest coś w ogóle podstawowe narzędzie, ale dla backendowca na pewno.
1: Myślę, że to już taki trochę standardowy żarcik, jeżeli chodzi o preferencje i, i terminal, czyli Git. Nie? I że tylko profesjonaliści korzystają z terminala, a oczywiście frontendowcy muszą mieć jakieś, jakieś GUI, nie? Czy, tam, czy tam Git Krakena. A tak nie jest? Wygląda na to, że rzeczywiście jakby więcej frontendowców preferuje mieć ten, ten interfejs. No, zresztą jakby generalnie, powiedzmy, cała nasza działka jest bardziej skupiona na aspektach wizualnych ja osobiście w ostatnim czasie korzystałem z, z dodatku do VS Code który się nazywa GitLens i on jest bardzo mm. fajny, ponieważ od razu wszystko, wszystkie zmiany, nowości, mm. różnice w kodzie pokazuje Ci od razu w edytorze, a nie korzystasz z jakiegoś zewnętrznego narzędzia do porównywania, do robienia commitów, pull requestów i, i ja osobiście GitLens mi się bardzo podoba i część też, z tego co pamiętam, część rzeczy GitLens wykonuje poprzez otwarcie terminala wewnątrz VS Code i wpisywanie mm -hmm. po prostu konkretnych mm -hmm. komend tam.
0: Mm -hmm. No, to znaczy trochę się tam yy, podśmiałam trochę z tego i tak dalej, że tu GUI, że coś tam i tak dalej, ale koniec końców jak ktoś korzysta z, nie wiem, intellij czy PyCharma, to i tak ma y, obsługę Gita. Albo SVN-a, nie wiem jak ktoś używa, może to, to, żeby nie było, że się obrazi, że nie powiedziałem o jego systemie wersjonowania. Mercuriala. Mercuriala, którego tam już usuwają. Od lipca będzie usunięty na, na Bitbackecie, także. Już miał ja, być dawno temu chyba usunięty. Ale przesunęli przez koronawirusa. E, przesunęli z czerwca, bo miał być jeszcze w czerwcu, i potem został na lipiec, a w ogóle już było od stycznia chyba jakoś też miał być usuwany nie, sorry, od stycznia, nie można było tworzyć nowych repozytoriów, które są na, na Mercurialu. Jeżeli chodzi o terminal, to ja na przykład używam iTerma dwójki na, na Macu.
1: Nie wiem, Mateusz, czy Ty też preferujesz takie rozwiązania? Tak, ja mam też iTerma i, i ZSH, dokładnie ten cały zestaw Oma i ZSH zainstalowany. Mhm,
0: mhm, mhm,
1: dokładnie tak. I tak, żebyś mógł później wpisać złą komendę i użyć biblioteki de facto, tak? De facto, tak, tak, tak. To jest, jest w ogóle, um, muszę przyznać, że nie wiem, czy nigdy, czy, czy kiedykolwiek to jakoś praktycznie użyłem, ale sama idea bardzo mi się podoba, że robisz literówkę w nazwie komendy, potem wpisujesz fak, i on Ci poprawia i uramia tą właściwą. No, do, dokładnie.
0: Ale myślę, że jeżeli chodzi o, dużo osób chwali sobie terminal, który jest na Macu domyślnie. No, w ogóle pomijam ten Windowsowy. Jeżeli ktoś w ogóle korzysta z Windowsa w web developmentie pewnie są takie osoby, ale jeżeli chodzi o terminal makowy, dużo osób sobie go chwali. Ja przez to, że mamy więcej możliwości, jeżeli chodzi o ma dwójkę, to, to, to jakoś tak mi bardziej on odpowiada i też i wizualnie więcej możliwości jakby konfiguracji, bo oczywiście tutaj twórcy z Apple nie za bardzo chcieli nam dać możliwość robienia wielu customizacji, bo przecież oni wiedzą najlepiej jak coś ma działać i wyglądać, także tak dość ograniczonym mhm. e, ograniczonej liczbie z modyfikacji mam.
1: No e... jest jedna taka, taka biblioteka jeszcze jak mówimy o terminalu, taki, taki dodatek, e, który w ogóle byłem przekonany, że jest częścią właśnie tej, tej całej paczki o moj ZSH i w momencie kiedy musiałem przeinstalować cały z tym to się bardzo zdziwiłem, że jej nie ma i chwilę mi zajęło, aż, aż ją znalazłem i ta biblioteka się nazywa FZF, czyli e, Fuzzy Finder i mhm to daje, to jest takie powiedzmy bardziej rozbudowane narzędzia szukania komend wstecz w historii, bo to domyślnie pokazuje tylko jakąś tam bodajże jedną komendę bodajże, która najlepiej wpasowuje się w daną frazę, a to daje nam całą listę, możemy sobie przeszukiwać. I muszę przyznać, że dla mnie, gdzie ja pewnych komend używałem bardzo rzadko, no teraz też już coraz, coraz rzadziej i nie pamiętam z głowy jakby jakie tam chodziły parametry, jakich tam się flag używało, to to jest świetne narzędzie w momencie, kiedy pamiętam, kilka słów z tej komendy, a nie pamiętam właśnie tych dokładnych parametrów i mogę sobie to wyszukać.
0: To, to jest y, podobne do Ctrl-R, jak wciskasz po prostu, żeby przejść historię i on przeszukuje po prostu tam basz historii, który chyba jest y, zapisywane, nie? nie? wiem, czy tu jeszcze coś więcej jakby listuje i tak dalej, ale, ale pewnie, pewnie pewnie, coś tam jest więcej rozbudowane w tym. Pomniałeś wcześniej w ogóle o Dockerze. Czy z tak. tego Dockera po froncie też się korzysta, czy się nie korzysta?
1: To już nawet może nie chodzi o to, czy się korzysta po frontendzie, czy nie, chociaż wydaje mi się, że, że oczywiście tak. Jakby do lokalnego developmentu może nie. Szczególnie, powiedzmy, jak jest Next.js i chcemy mieć w miarę responsywny ten hot reloading, i, um, bo jednak robimy dużo zmian i chcemy zobaczyć, jak one tam wy, wyglądają, e, ale uważam, że nawet jeżeli chcemy sobie uruchomić backend, z jakiegoś powodu chcemy sobie, prędynowcy chcą sobie uruchomić backend, chcą się połączyć lokalnie z jakimś API, pewne rzeczy przetestować, może coś jeszcze nie jest wystawione na, na jakimś środowisku testowym, to Docker jest świetnym narzędziem właśnie, żeby ten backend postawić bezproblemowo. Ja pamiętam kiedyś jeszcze pierwsze projekty PHP-owe, szczególnie um, gdzie frontend był częścią backendu, robiło się strony statyczne i musiałem uruchomić cały, cały, cały projekt na PHP-ie, zainstalować odpowiednią wersję PHP-a, zainstalować wszystkie narzędzia, zainstalować bazę danych, to wszystko się lokalnie robiło, jeszcze edytować hosty, żeby tam domena działała, i zawsze z tym były problemy. I wiem, że to zawsze zajmowało dużo czasu. Kiedy tak naprawdę teraz, jak masz fajnie Dockera skonfigurowanego, ustawiasz kilka zmiennych środowiskowych, robisz build, up po sprawie. Znaczy, no wiadomo, Docker w backendzie używany dość
0: mocno. Wszystkie jego jakby plusy, minusy są odczuwalne. Jeżeli chodzi o ciepło na Macu i, i, to to też i mam, nie ma problemu tutaj. Nie? Z takich jeszcze narzędzi, może nie związanych z samym programowaniem, ale z takim bezpieczeństwem, to ja osobiście używam One password menedżera haseł, bo wiadomo, żeby nie używać tego samego hasła w różnych serwisach, tu odsyłam do niebezpiecznika zaufanej trzeciej strony, Sekuraka i tak dalej, jak ktoś nie, nie korzystał wcześniej, tam gdzieś jakieś chyba artykuły jest na ten temat i porównanie chyba hmm. różnych menedżerów haseł, więc to polecam. No One Password ma taki minus, że jest płatny, nie? Jestem z Poznania, więc to jest oczywiste, że musi to być minusem. No ale myślę, że warto jakby swojej swoje ceny, więc, więc spoko.
1: Tak, no ja używam, osobiście używam Last passa. Um, Nie wiem, czy dlatego, że jest darmowy, ale jest. <głosy> na, na pewno Mateusz, na pewno. Ale muszę przyznać, że na początku, nie pamiętam jeszcze jak długo go mam, mm, ale muszę przyznać, że na początku długo zwlekałem, zanim sobie ustawiłem właśnie takiego menadżera haseł, mówię tyle mam tych stron, tyle haseł, a będę musiał to wszystko wpisywać, zmieniać, no i okej, okay, pierwszy krok może być dość trudny, ale wystarczy sobie ustawić, powiedzmy zacząć od kilku najważniejszych, jakiegoś powiedzmy, nie wiem, Gmaila, Facebooka, Twittera, a potem kolejne dodajemy systematycznie, no i on, jakby cały interfejs i cała funkcjonalność też pozwala nam łatwo zmieniać te hasła, jeżeli one są podobne i wykrywa podobne hasła, więc jakby ja też z całego serca polecam używanie, używanie tego typu narzędzi.
0: W sumie jeszcze takich e, narzędzi, które mi przychodzą do głowy, których często w developmentie się korzysta, mhm. to jest na przykład e, Sentry e, i, i New Relic. E, jak ktoś nie zna, to tak szybko powiem, że Sentry jest do tego, żeby zbierać e, informacje o 500kach, więc w sumie im mniej tego tam jest tym lepiej, ale jeżeli nie ma wcale, to bym się zastanawiał czy to jest dobrze skonfigurowane bo, bo nie ma produkcji bez pięćsetki one bo... pewnie są, tylko ich nie widzimy Mateusz, z takich narzędzi jeszcze, które w backendzie mocno się wykorzystuje, po frontendzie też się na pewno wykorzystuje, tylko może ktoś tego też nie widzieć, to jest, są miejsca, w których trzymamy repozytoria, typu wcześniej wspomnieliśmy Bitbucket, GitLab, GitHub i tak dalej, to trochę dużo się też zmieniło na tym rynku, bo i Microsoft tam coś wykupił i ceny się zmieniły trochę na GitHubie, zrobił się bardziej konkurencyjny tak naprawdę, no, wcześniej byliśmy na, jako firma, korzystaliśmy z Bitbucketa, teraz przeszliśmy na Gitlaba, nie dlatego, że było taniej, bo nie jest, bardziej chodzi o to, że mamy skonfigurowane środowiska testowe z naszym Kubernetesem, który jest na Google Cloudzie, no i mamy całe to właśnie CI zrobione, także myślę, że dzięki temu jest dużo łatwiejsze to, nie jest to, Pamiętam jeszcze kolegów sprzed 8-10 lat, którzy odpalali FileZilla z synchronizowaniem katalogów po tym zdalnym, tak? I, I mogłeś się przełączać i przerzucać te pliki po prostu i tyle. Także no jest to duże, wiadomo, ułatwienie. No i, i też ten proces automatyzuje, do czego wszyscy oczywiście dążymy przecież, nie? żeby automatyzować rzeczy, które się da.
1: Czyli głównym wyborem Gitlaba, a jakby główną decyzją, która, która stała za wyborem Gitlaba jest narzędzia, które dodatkowo dostarcza do CI i CD. Tak, ogólnie dość fajne było, yy, znaczy no w sumie z jednej strony Git,
0: GitHub'a nie wybieraliśmy, bo tam chyba cena była dość duża, jeżeli chodzi o tam było chyba było 9 dolarów za użytkownika, tutaj są cztery. Z tego co pamiętam. No i jeszcze też, w sumie, zastanawialiśmy się, czy wybrać na AWS-ie tego Kubernetesa, czy na, na Google Cloudzie. I tu faktycznie, jako poznańska firma, wiadomo, przeważyły też pieniądze trochę, bo nie miało to dla nas jakby większego znaczenia, gdzie to konkretnie będzie. No i po prostu na AWS-ie trzeba płacić za to, że masz Kubernetesa i za jego zużycie, a, a na Google Cloudzie tylko za samo zużycie że nie wiem, czy to się później też jeszcze jakoś nie zmieniło. Także może widzieli, że taki Meric Studio po prostu mhm. korzysta z tego Kubernetesa i a, dobra, dowalmy im tam coś.
1: Wydaje mi się, że Google Cloud generalnie oferuje bardzo konkurencyjne warunki, ponieważ właśnie też chce mocno walczyć za WSM i zresztą mocno inwestuje tutaj w tę, część, w tę część Europy i w swoje usługi cloudowe. Jeszcze mam
0: taką listę w ogóle tych narzędzi. To coś, co w sumie instaluję zawsze na początku, jak, nie wiem, instaluję system, czy cokolwiek, czy mam nowego Maca, bo to w sumie patrząc przez 11 lat, dostałem kilka razy tego Maca, to aplikacja, którą instaluję i o niej zapominam, to jest Flux. Ona się oczywiście w ciągu dnia specjalnie nie przydaje, ale czy wieczorami, czy jak korzystam w ogóle z komputera, to myślę, że to jest niezbędna aplikacja, żeby jednak te niebieskie światło, nie dawało mocno po oczach i, i trochę zadbać o, o, o swoje zdrowie w jakiś sposób. Bo o ile to faktycznie coś zmienia, bo ja, ja się nie orientuję, ale podejrzewam, że tak. Gdzieś tam ktoś pisał, że tak. A czujesz się
1: jakby mniej zmęczony wieczorami?
0: Yy, tak. Tak. <śmiech> tak, działa to.
1: Działa. Tak, działa. działa. Ja muszę przyznać, że używałem tego dość dawno, ym, ale strasznie irytowało mnie że wieczorami właśnie kolor biały stawał się taki żółtawy i te kolory miały właśnie taki, taki inny odcień, i miałem wrażenie, że bardziej mnie męczy, że nie są to naturalne kolory, do których jestem przyzwyczajony, niż rzeczywiście tam unikanie tego niebieskiego światła.
0: Nawet nawet na telefonie używam, bo Apple potem wprowadziło i na iPhoney i na Maci, tam chyba nie wiem, czy to się Night Shift nazywa, czy coś takiego. Więc to mają też odpalone. tylko po prostu mi to jakoś lepiej działało i... Także, także spoko. Czy Ty, Mateusz, masz coś jeszcze do dodania z tych narzędzi takich, które według Ciebie są niezbędne? No oczywiście, no, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że console.log oczywiście musi być, nie? Bo to jest chyba coś najczęściej wpisywane. Print. Print, Print, tak. Print tak. Tak, tak. tak. tak.
1: Nie, myślę, że przeszliśmy przez te przynajmniej, powiedzmy, które, których używamy, z których jestem zadowolony, nie mówię z tych, których używamy albo musimy i nie do końca jestem zadowolony, to myślę, że przez takie, przez takie ważniejsze z nich sobie przeszliśmy. A jest jeszcze jedno bardzo ważne narzędzie teraz na sam koniec. Przecież wszystko się wysyła maksem przez send maila. No, tak to... jest, dokładnie, <laughs> dokładnie. Ale jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy w sumie, a
0: powinniśmy, to jest to, że już niedługo, a to 25 czerwca, będzie PyTay, czyli nasze wydarzenie dotyczące Pythona. Pierwsza będzie to edycja online, chociaż wszystkie poprzednie były też streamowane na Facebooka. Więc jeżeli chcecie posłuchać o tym, co powie osoba od nas i jedna osoba z NetGuru, z tego co pamiętam, to Dawid Woźniak u nas opowie o Django i CQRS-ie, Wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że CQRS to nie za bardzo do Django, ale myślę, że Dawid wyjaśni jak to można faktycznie połączyć i wiem, że jakieś case study do tego nawet tam będzie przygotowane. A, a z nadgóru Piotr powie coś o machine learningu, o, o jakiejś bibliotece, która rozwiązała jakieś tam problemy konkretne. Także zapraszamy serdecznie 25 czerwca. Można się zapisywać na Facebooku, jak wpiszecie "pai" podkreśnik tej. Tej oczywiście to jest wiadomo, bo to poznańskie to musi być podkreślone tutaj, więc zapraszamy serdecznie. Oczywiście jest to darmowe, jesteśmy z Poznania. Normalnie na co dzień rozdawalibyśmy piwo i chleb ze smalcem i humusem, no ale wiadomo, pandemia, koronawirus i, i te wszystkie cuda, także musimy być zdalnie na ten moment. Dziękuję bardzo, że przesłuchaliście. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Jeżeli macie jakieś sugestie kolejnych tematów, to możecie to zrobić na kilka sposobów. Napisać na YouTubie w komentarzach. Możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku Piątki po Deployu i tam napisać, że na przykład jesteście wielkimi zwolennikami Vim'a i pomożecie nam, jak się tego szybko nauczyć. Tak, Znam Wim Tutor i można się w nim szybko nauczyć. Więc zapraszamy do komentowania i, i lajkowania, obserwowania, bo wtedy Mateusz po prostu przychodzi szczęśliwy do pracy i, i ja też. Tak jest, dzięki, cześć, trzymajcie się. Dzięki, hej, elo.